0: Isso. No caso de vigas e lajes, a armadura é o fusível, né? A armadura é o principal, que você tem que evitar que ela aqueça. No caso, o concreto, ele perde resistência, e não esqueça que o concreto perde resistência sim, também em situação de incêndio. Mas é claro que na parte comprimida, porque é tracionada não importa, né? Prefeito, de projeto. Então, no caso de viga isostática, na parte superior do concreto, a gente tem que tomar algum cuidado. Mas normalmente passa. No caso de pilares, ele é praticamente todo comprimido. Então aí não dá para você se preocupar apenas com armadura. Você tem que se preocupar com a armadura e também com o concreto.
1: Fala galera, aqui o professor Enson Portela falando e no episódio de hoje do Aprenda Engenharia nós vamos bater um super papo sobre estruturas em situação de incêndio. Nosso convidado é o engenheiro e professor Valdir Pinhato, autor de vários livros sobre esse tema. O que muda no comportamento dos materiais quando estes são submetidos ao fogo? Como modelamos esse comportamento? O que significa tempo de resistência requerida ao fogo? E como isso afeta o projeto da estrutura? Como se verifica uma estrutura na situação de incêndio? Todas essas perguntas foram respondidas ao longo do episódio de hoje. Então fica comigo até o final, que eu te prometo que vai valer a pena. Professor Valdir, eu gostaria de começar esse episódio do nosso podcast pedindo que o senhor nos explicasse como o concreto e o aço se comportam em uma situação de incêndio. O que muda nesses materiais? Quais as temperaturas que a gente pode entender como as temperaturas críticas às quais esses materiais serão submetidos nessa situação aqui especificamente de incêndio?
0: Pois não. Todos os materiais estruturais, seja concreto, aço, alumínio, alvenaria estrutura mista, enfim, todos eles, quando aquecidos, eles perdem capacidade resistente. Essa capacidade resistente pode ser redução de área resistente, como a madeira, de resistência mecânica, como o aço, ou de várias formas, como o concreto armado. Então, todos os materiais perdem capacidade resistente. O engenheiro de estruturas ele calculou um edifício para um certo material, com uma certa resistência mecânica, e em incêndio essa resistência é menor. Então algo tem que ser feito, né? Porque incêndio, o material que está suportando o carregamento, não é o mesmo que o engenheiro calculou a temperatura ambiente. Quando você citou a temperatura crítica, não existe temperatura crítica. Quando você fala temperatura crítica de um material, se é do material, então ele precisa estar em temperatura uniforme, né? No caso do concreto, que é bastante robusto. Não há uma temperatura uniforme na massa de concreto. Ela é maior junto ao fogo e é menor quanto mais para o núcleo do concreto você vai caminhando. Então não existe temperatura crítica para concreto. No caso, do aço, no caso do aço, se for um elemento estrutural de aço, sem nenhum contato com alvenaria, com concreto, enfim, ele fica com uma temperatura praticamente uniforme. Então, no caso do concreto, não existe essa figura de temperatura crítica. Né? O que existe é um campo de temperatura. No caso do aço, se ele não tiver contato, o que é raro, mas enfim, não tiver contato com alvenaria, com concreto, com outro material volumoso, existe uma temperatura crítica que é aquela que leva ao colapso. Então, no aço pode ou não existir, no concreto jamais existe. Mas, um complemento, as temperaturas críticas não são características do material são calculadas pelo engenheiro.
1: Eu sempre peço, professor Waldir, que o nosso convidado, ele se apresente, conte um pouco da sua trajetória, principalmente dentro da engenharia. Pediria então que o senhor nos contasse um pouco mais da sua vida profissional, onde que o senhor fez faculdade, eu sei que o senhor é engenheiro também, né? fez mestrado, fez doutorado, o que é que o senhor já fez e o que é que o senhor tem feito atualmente dentro aqui do ponto de vista profissional, claro.
0: Ok, bom. Minha vida é longa, então tenho que resumir tudo aqui, né? Eu completei a minha graduação em engenharia civil pela Escola Politécnica da USP em 1975. Já faz bastante tempo. Quando eu me formei, saí da escola e fui trabalhar numa empresa siderúrgica, na Companhia Siderúrgica Paulista, trabalhando com projeto. Voltei à universidade em 90 para fazer o mestrado. O meu mestrado, o tema foi instabilidade de vigas de aço. Fim do mestrado, comecei primeiro o doutorado e segundo eu já entrei para o corpo de docentes da Universidade de São Paulo. O meu doutorado terminado em 99, o tema foi aço e incêndio. E em 2000 eu crio para minha satisfação a primeira disciplina de pós-graduação na América Latina sobre estruturas e incêndio. 2010, a primeira disciplina de graduação. Ao longo desse tempo, escrevi 13 livros, mais de 250 artigos científicos, até que recentemente eu me aposentei, mas eu não consigo largar essa profissão. Então, continuo trabalhando na categoria de professor doutor sênior, que é uma categoria que a USP permite que professores aposentados deem aula, continuem as suas atividades acadêmicas. E o que eu tenho feito atualmente é isso. Continuo dando aula no momento online, né? mas continuo dando aula, escrevendo artigos, orientando, tenho 13 orientados, enfim, minha vida é bastante ativa aí do ponto de
1: vista acadêmico. Quando nós modelamos qualquer problema de engenharia, normalmente nós fazemos simplificações da realidade, né? Para encontrar ali um modelo matemático que seja resolvível, né? Uma coisa que a gente tem que falar para os nossos ouvintes, principalmente nossos ouvintes mais jovens. Quando a gente está fazendo um projeto de qualquer natureza, o que você na prática está resolvendo é um modelo, você não está resolvendo a realidade. No cálculo de estruturas de concreto em situação de incêndio, também não é exatamente diferente, né? Ou seja, nós criamos a ideia do que a gente chama de incêndio padrão, que no meu entendimento também é uma simplificação aí do que seria um incêndio real. O senhor poderia aí tentar nos explicar um pouco melhor sobre isso, o que, que é a ideia do incêndio padrão, por que, que a gente precisa do incêndio padrão e o que, que seria ali as diferenças básicas entre esse incêndio padrão, né, que é o um modelo do incêndio real, e o incêndio real. Quais são as diferenças que se apontaria ali?
0: Pois não. Bom, primeiro, como você disse, eu concordo totalmente, o engenheiro não calcula a realidade. Ele calcula um modelo que, como ato de fé, a gente imagina que pode representar muito bem a realidade. Um incêndio, ele depende de muitas coisas, né? Dentro de um apartamento, de uma sala, depende da quantidade de material combustível, depende da quantidade de oxigênio, depende de uma porção de coisa que vai formar um incêndio real. Um incêndio real é um incêndio que tem um ramo... A temperatura média dentro desse edifício, desse quarto, enfim... A temperatura média lá dentro, ela tem um ramo ascendente... Quando o incêndio está se formando e se avolumando... Passa por um pico e depois... Quando todo o material que tinha que ser queimado lá dentro foi queimado... O incêndio acabou. E a temperatura então começa a descer com os gases, a fumaça, enfim, que está aquecendo o ambiente começa a sair por baixo da porta, por alguma janela quebrada e por aí vai, então um incêndio do ponto de vista do engenheiro é alguma coisa que tem um ramo ascendente, um ponto de máximo e um ramo descendente e essa curva depende de todos os parâmetros que eu disse lá atrás e outros, então Cada incêndio em cada edifício do planeta tem um comportamento diferente. Existem modelos matemáticos para isso, mas, de qualquer forma, cada incêndio seria um incêndio diferente. Isso é muito complicado, né? Seria muito complicado. Dá para fazer isso? Dá. É bom fazer isso do ponto de vista econômico? Sim. Mas é muito complexo. O projeto seria muito caro. Então, a comunidade científica criou, há mais de um século, um modelo padrão de incêndio, que não é real, é um modelo, que começou sendo usado em análise experimental, em laboratórios de fogo, e hoje é usado em projeto também, indiscriminadamente no mundo inteiro. É o chamado incêndio padrão. É uma curva padronizada que, diferente do real, ele não tem um ramo ascendente e um ramo descendente. Ele tem só ascendente, respeitando uma equação logarítmica. A equação logarítmica é ascendente, né? Sem fim. Não tem um sobe
1: e depois desce, é sempre crescente. OK. Então, pegando aí o gancho do que o senhor tá falando, nós temos um conceito também muito importante quando nós falamos sobre projetar edificações que resistam ao fogo, que aliás a gente abrevia de TRRF, que é o tempo de resistência requerida ao fogo. Inclusive uma parte da análise que o engenheiro faz para saber se o projeto dele atende ou não a norma, é verificar o TRRF dos elementos estruturais, né? A gente faz a conta para cada elemento estrutural, viga, pilar, laje cada elemento estrutural tem ali o seu TRRF que e tem que obedecer ao tempo de resistência, requerido de resistência ao fogo, do edifício. Né? A edificação ela tem um TRRF e cada elemento estrutural individualmente vai ter também seu tempo de resistência ao fogo. Eu pediria então que o senhor nos explicasse um pouco o que, que consiste o TRRF, tipo, eu sei que ele é uma medida em minutos, né? então você tem edificações que tem lá o TRRF de 30 minutos, de 60, de 90 minutos. Isso quer dizer que é o tempo que o edifício aguentaria, são 90 minutos. Quer dizer, 90 minutos é edifício pegando fogo sem cair. O que que na prática isso quer dizer? E o que seria aí, só para dar uma ideia de valor para os nossos ouvintes, um edifício aí padrão brasileiro, residencial aí, vamos colocar, de 20 andares? O que é que seria um TRRF médio ali? Um número só para a gente ter uma ideia de valor. Pois não.
0: Como eu estava respondendo aí a pergunta anterior, o incêndio padrão é uma curva logarítmica crescente sem nenhum limite. Bom, a gente precisa colocar primeiro um limite nessa curva, né? e segundo garantir que essa curva padronizada seja a menos branda, né, a mais severa de qualquer incêndio que possa ocorrer naquele edifício. Esse limite é uma curva temperatura-tempo. Então qual é o valor do tempo em que eu vou limitar essa curva logarítmica? Este valor de tempo, denominado tempo requerido de resistência ao fogo, TRRF, é um tempo fictício, é um tempo que não é real, mas, como a curva padrão também não é real, esse par, curva padrão logarítmica e tempo em minutos, tempo requerido de resistência ao fogo, esse par de coisas... Arbitradas pelo meio científico, supõe-se, e até hoje parece que é assim, que está indo muito bem nessa nesta estratégia, supõe-se que as estruturas sejam convenientemente seguras para o incêndio. Eu volto a dizer, e é importante isso, que tanto a curva não é de incêndio, quanto o TRF não é tempo real. Por exemplo, um edifício aí, como você. Sugerir um edifício residencial de 20 andares tem um TRF padronizado pelo corpo de bombeiros em normas brasileiras de 120 minutos. 20 andares, 60 metros, é por aí, 120 minutos. Isso quer dizer que se eu projetar para 120 minutos no centésimo, vigésimo primeiro, ele pode cair? Não. Se eu projetar para 120 minutos, significa que o fogo, o incêndio termina depois de 120 minutos? Não. 120 minutos é o tempo que o bombeiro leva para chegar na edificação? É o tempo que as pessoas levam para descer o edifício? Não! É um número fictício para que o engenheiro possa garantir a segurança ou verificar a segurança dessa edificação. De fato, o TRRF ele é o tempo dentro de um forno. Se você conseguisse colocar todo o edifício dentro de um forno, e aquecesse esse forno de incêndio para 120 minutos na curva padrão, pode parar depois de 120 minutos. Esse é o tempo requerido de resistência ao fogo. Notícia urgente. Pelo menos uma pessoa morreu e quatro estão desaparecidas, vítimas do incêndio e depois do desabamento de um prédio de 24 andares no centro de São Paulo. O fogo teria começado no quinto andar do edifício e se espalhou rapidamente. Segundo a Defesa Civil, dezenas de famílias viviam no local.
1: Olhando agora do lado do projeto, o engenheiro ele precisa primeiro definir né, o TRRF né, da edificação, como nós já colocamos ainda aí, e depois vai lá é, fazer essa conta no nível dos elementos estruturais. Então, você tem lá que fazer a conta do TRF para cada elemento estrutural, como eu já tinha colocado. Existem, basicamente, né, dois métodos que a gente utiliza aqui no Brasil, que constam da norma da NBR 15200, que são o método tabular e o método tempo equivalente. Daria para o senhor explicar para a gente primeiro né, a ideia de cada método, o que, que é. Por exemplo, o método tabular é um método super simples, muito fácil você utilizar, né? Para o nosso ouvinte, uma vez que você tem o TRF do edifício, basta você ir lá, olhar qual é o elemento estrutural que você está calculando. Ele já vai te dar a espessura mínima lá de cobrimento e a dimensão do elemento estrutural, né? Por exemplo, uma viga ele, Você pega o TRF do edifício, ele já te dá lá a base da viga e o cobrimento lá da viga que você tem que usar mínimo para atender aquilo. Lembrando aí aos nossos ouvintes que, quando a gente faz análise de uma estrutura, estrutura de concreta em situação de incêndio, na prática, o que você faz é uma verificação. Você calcula a estrutura lá para o estado limite útil. Uma vez a estrutura calculada, você verifica ela dentro dos requisitos estabelecidos pela NBR 15200, que é a nossa norma de estrutura de concreta em situação de incêndio. Então, eu pediria que o senhor primeiro explicasse a ideia por trás desses métodos. Por que que a gente tem dois métodos? Né? Por que que não ficou só em uma única coisa? Os dois dão resultados diferentes? Qual que é essa necessidade?
0: Primeiro, permita-me corrigi-lo. Você cometeu aí dois enganos que tem muita gente que comete. Eu tento, por meio de aulas, palestras, livro, tentar corrigir isso. E estamos, a cada vez que a norma é revisada, tentando esclarecer isso. Mas ainda há muitas dúvidas. Primeiro, método tabular. É uma tabela que, para determinada estrutura, ela indica qual é a, uma viga, digamos. Qual é a largura da viga... E não o cobrimento, mas a distância entre o centro geométrico da armadura, da seção transversal da armadura e o fogo. Né? É verdade,
1: então, você tem não razão. Não é o
0: cobrimento. É, é
1: verdade, me enganei.
0: É um valor maior
1: do que o cobrimento, mas muita gente se engana. É verdade. É porque e... lá está C, né? E aí você associa o ah, Czinho lá com é, o cobrimento, tá... aí ferrou. É,
0: quem está tá acostumado com o concreto, vê um C não vê mais nada, né? Ele não quer mais nada. Que é o cobrimento. Outra coisa é que não são dois métodos, é um método apenas. Só existe uma forma de se determinar o tempo requerido de resistência a fogo, ou seja, o TRRF. É o tabular. É uma tabela feita por norma ou por corpo de bombeiros que, a partir do uso do edifício, né, se é uma residência, se é um escritório, enfim... E a altura do edifício com esses dois valores entra-se numa matriz e encontra-se o TRF, por exemplo, o 120 que eu acabei de falar. O metro tempo equivalente, que agora para tentar deixar mais claro, o bombeiro está mudando por minha sugestão, para procedimento de redução do TRF. Então, o método Tempo Equivalente é um método que permite, em determinadas situações, se reduzir o TRF em função das características de segurança contra incêndio de um edifício digamos que um edifício tem sprinkler tem detector tem brigada de incêndio ele é bastante ventilado enfim tem uma meia dúzia aí de, de aspectos se esse edifício tem tudo isso ele é mais seguro do que o vizinho que não tem nada se ele for mais seguro nós damos um brinde. Eu posso reduzir um pouco o TRF das estruturas. Então, o método equivalente é uma equação que, se, se ela se cumprir, me permite reduzir 30 minutos o TRRF. Por exemplo, aquela residência de 120 minutos. Eu faço uma conta. Se o resultado for satisfatório,
1: eu calculo a estrutura ao invés de 120, 90. Entendi, é, agora eu acho que ficou claro. E muito obrigado aí por me corrigir. Acho que tá mais do que claro. Quando eu converso com as pessoas, quando a gente tá falando de estruturas, né, em situação de incêndio, e quando eu converso com os meus alunos, até com as pessoas um pouco mais inexperientes em engenharia, e até de fora da engenharia, eu percebo que há um entendimento por parte delas de que quando a estrutura ela sofre lá um incêndio, eles entendem que automaticamente aquela estrutura está completamente inviabilizada para uso. Isso, obviamente, do ponto de vista de segurança estrutural. Ou seja, se uma edificação ela sofreu lá um incêndio, as pessoas interpretam que automaticamente não dá mais para aquela estrutura ser usada, tem que ser demolida e substituída. Mas nós temos no Brasil, acho eu que no mundo, mas eu entendo mais do Brasil, né? Nós temos aí vários casos, e talvez o mais emblemático que a gente tenha seja aí da sua cidade, né? De São Paulo, que é o. Edifício Joelma, uma estrutura que sofreu um incêndio de grandes proporções, mas que foi ali recuperada e está sendo utilizada até hoje. No edifício Joelma, lá de frente à Praça da Bandeira, se eu não me engano, está sendo lá utilizada até hoje. Eu lhe perguntaria, então, primeiro, o que é preciso ser feito a nível de análise para saber se uma estrutura que sofreu incêndio, ela pode ou não ser reutilizada? O que é que o senhor apontaria, assim, vamos dizer, como ensaios mínimos, ou inspeções mínimas, que precisam Precisariam ser feitas para que chegasse-se a um laudo de que não essa estrutura basta você recuperar ou escariar aqui uma coisinha ali, pintar aqui que tá tudo resolvido. Bem, essa análise que você está comentando: bom, primeiro é verdade que um edifício não precisa ser
0: demolido ou inutilizado depois do de um incêndio, só incêndios catastróficos, né? Que levam a isso. Normalmente dá para recuperar, mas essa área de recuperação e de análise é da área de tecnologia são é o pessoal ligado à tecnologia do concreto no caso do concreto ou do aço no caso do aço ou da madeira enfim é o pessoal ligado à tecnologia que vai dar essa solução eu não sou tecnologista eu sou é engenheiro de estruturas então eu sou prevenir e dimensionar contra o efeito do incêndio incendiou eu passo para o meu colega de outra área mas é só algum comentário é, um aspecto né por exemplo, você vai entrar num edifício que passou por um incêndio. O que você pode fazer, o que você tem que fazer, o que você deve fazer é procura aquelas vigas que estão mais esfumaçadas, mais escuras. Supondo que essa viga foi mais afetada pelo incêndio, procura mais distante uma viga que não tem problema nenhum, que não foi afetada pelo incêndio. Analise, veja por métodos de tecnologia, né? Qual é o FCK, ou qual é a resistência, fct? de uma e de outra, para você comparar quanto que o concreto perdeu de resistência mecânica pelo incêndio, porque o FCK, né, a resistência característica do concreto que a gente usa, não é a mesma daquela de um edifício que foi incendiado, porque passou um certo tempo, o concreto ganha resistência com o tempo, enfim. Então, vamos pegar a resistência real do concreto no tempo em que, ele, que outra parte dele foi incendiada. Então, a gente usa esse FC para comparar com aquilo que ele perdeu de resistência por conta do incêndio. E aí, a partir dessa redução de resistência, verifica-se a estrutura. Então, para tirar a resistência do aço, existem alguns equipamentos, enfim, algum, algum modo né, de fazer isso. Entendi. E pode-se ir desde simples observação até ensaios metalográficos, no caso da armadura, e outros no caso do próprio concreto. Aí eu deixo para os colegas
1: da tecnologia. Ok. Ficou bem claro aqui pra gente. Obrigado, professor. Quando eu tava preparando essa pauta aqui, eu peguei o seu livro, né? Eu fui aluno do professor Valdir em 2014. O professor Valdir foi meu primeiro professor de doutorado lá em junho de 2014, quando eu tava entrando na Poli, minha primeira disciplina. E, aliás, eu dei muita sorte de ter sido seu aluno, porque foi um assunto que <risos> eu passei, sinceramente. O senhor entende muito do assunto, pra mim foi desafiador. E eu, como era até ali, 2014, eu me formei em 2008. Até 2014 eu projetava, principalmente é difícil um escritório, que a gente até teve algum sucesso aqui. E isso, pra mim, foi um divisor de águas mesmo, assim, e me dá segurança em relação a tudo isso. Eu peguei, por exemplo, o TQS ainda na versão 11, a primeira vez que eu usei o TQS, que nem sonhava em ter verificações ainda de incêndio, né? Só lembrar que a NBR 15200, ela data de 2012. 2012, você já tá falando aí, versão 17 de TQS.
0: Permita uma observação, que pode claro. interessar quem tá nos ouvindo. Na realidade, a primeira versão a BNT, falando de concreto e incêndio, é de 1980 e pouco. Nossa, Só que ninguém, essa que é nova ninguém, É, ninguém conhecia essa norma. Né? Ninguém usava, ninguém conhecia tal. Ela foi revisada e praticamente foi a primeira norma, essa assim a de 2003. Mas ainda essa norma de 2003 ela era meio antieconômica porque ela teve por base a norma europeia, o Eurocode, por meio dos seus métodos mais simplificados né? Quis-se fazer uma norma simples Ora, tudo que é simples No nosso ramo é mais caro Então aquilo que trouxemos Do
1: Eurocode tornou o projeto Caro
0: Então a reclamação foi muito grande Os
1: projetistas né? Só para explicar assim, quando você diz caro É porque você está no nível de incerteza maior Então você vai pedir níveis de segurança maior Então peças maiores né? Por Perfeito. isso que a gente está resumidamente usando a palavra caro Sim, precisamente
0: então, quando vinham conversar comigo, reclamando que estava antieconômico aquele projeto com base na norma de 2003, eu dizia, ou apresentava para eles, siga o Eurocode, pegue um método mais preciso do Eurocode, assim, uhum. desencarecendo a estrutura. Bom, de tanto que eu falei isso, uma hora resolvemos fazer a norma de 2012, trazendo, primeiro, mais procedimentos... Europeus, e segundo, o resultado de algumas pesquisas que a gente já havia feito aqui. Então, na realidade, a primeira não é a de 2012, mas é a mais famosa, vamos dizer. Sim,
1: sim, bem mais. É no meu meio, com certeza. Porque de 2012 eu estava com cinco anos de mercado. Eu nunca tinha ouvido falar em ter que verificar a estrutura em situação de incêndio. E eu estava bem inserido dentro do mercado. Eu tava lá preparando essa pauta e aí fui revisar as minhas anotações de aula, algumas coisas que tinha lá do seu livro. Eu me lembrei de algo que sempre me incomodou e às vezes quando eu tô dando aula ainda me incomoda, que é o seguinte. E algumas pessoas também que me escutam vão ter uma dúvida parecida com a minha. Lá no seu capítulo de lajes, né, precisamente de lajes, e no item 8.2.2 da NBR 15200, nós temos lá a tabela que fala sobre as espessuras mínimas da nervura inferior de lajes nervuradas, considerando lajes aqui simplesmente apoiadas. Se a gente pegar lá um edifício residencial típico o nosso aqui, que vale dar, talvez não tão típico, mas que dê ali entre algo como 60, 90 minutos de TRRF, pela tabela eu precisaria de uma nervura inferior de 12 centímetros para poder obedecer esse TRFF. A questão que eu coloco é, é isso mesmo? Eu preciso de 12 centímetros? Eu pergunto isso, professor? Porque, como eu já falei, né, eu trabalho com cálculo estrutural e vejo ser muito mais comum a gente utilizar nos edifícios, considerando a laje nervurada simplesmente apoiada, aquele caixote que tem nervura inferior da ordem de 7 centímetros. Aproveita aqui até, peço que lhe explique aqui um pouquinho melhor como é que fica a definição dessa espessura mínima da laje. No caso aqui, espessura, né? Desculpa. Não, a espessura da mesa. Posso considerar piso e contrapiso nessa conta? Como é que isso é feito? Bom,
0: primeiro pode, isso está inclusive explícito na norma. Se você tiver um piso contra piso incombustível e de cimento e areia, por exemplo, o cimento é muito parecido, né? Cimento e areia, argamassa de cimento e areia Sim, é muito parecida com concreto. Então, você pode substituir diretamente. Tá. Então, se tiver uma exigência de 12 centímetros e sua laje tiver 9, você pode colocar ou aproveitar 3 centímetros de piso desse... contra piso desse revestimento de semente e areia, então pode, você pode fazer a substituição, outros materiais, por exemplo, cal e areia você pode aproveitar 70%, se eu não me engano da espessura da de cal e areia e assim por diante, e na norma que vai sair, que está sendo revisada, a gente está permitindo que qualquer coisa seja utilizada desde que ensaiada, né, há construtoras que falam muito de gesso tal, pode, desde que ensaiada entendi né? Quanto ao que você perguntou sobre a espessura da nervura, esses valores vieram de cálculo estrutural em incêndio. Tá. Quer dizer, os europeus né, que deram esse valor, certas coisas da norma são cópia dos europeus Entendi. e outras coisas a gente vai evoluindo. Nesse caso é cópia. Eles fizeram cálculo estrutural, fizeram talvez em computador e chegaram nesses valores. Isso aqui é para evitar o colapso da estrutura. Ah, você citou que alguns padrões de 7 centímetros, como é que se resolve isso? Primeiro, isso. não está respeitando a norma. Isso. Segundo, a norma permite que sejam feitos outros tipos de análise mais requintada? Pode. Então, se fizer um estudo computacional global, que é laje as nervuras, aquilo aguenta 90 centímetros, independente da espessura da nervura? Então, se você conseguir provar, pode usar menos.
1: Tá. Eu digo isso assim, só para esclarecer para os nossos ouvintes, que às vezes você calcula um elemento estrutural na temperatura ambiente, né, como manda o figurino, e aí os esforços lá é quem vão ditar as espessuras da tua peça. Mas pode ser que aqueles esforços estejam definindo espessuras, né? Que, ou seja, você pode estar tá colocando lá espessuras nos teus elementos estruturais que, mesmo aguentando o esforço em temperatura ambiente, ele não oferece o tempo mínimo ali de resistência ao fogo lá do incêndio padrão, de proteção para a armadura, né? Porque lembrando que a estrutura em situação de incêndio a gente entende que ela vai atingir o estado eu não vou dizer colapsar, né professor? Mas vai atingir o estado, estado limite do limite último dela ali na armadura, na tração. Então o que você tem que proteger no incêndio é a armadura. Porque o concreto ele não é um comburente, né? Ele não pega fogo digamos assim. O problema realmente é o aço de chegar no patamar lá de escoamento porque como o professor colocou aí no começo do episódio, ele altera a resistência com o aumento da temperatura no momento que ele altera a resistência estando submetido a determinados esforços, você tem ali a chance do aço escoar e aí, obviamente, a estrutura pode vir abaixo. Então, é essa proteção que a gente tem que garantir. Ou seja, o que eu tô te falando aí aos nossos ouvintes é, você tem no estado limite último a temperatura ambiente, você pode acabar tendo dimensões menores do que pede a norma 15200 para garantir o TRRF, tá? Então é essa questão que você não está atendendo a norma se você não adota dimensões mínimas adequadas segundo a 15200,
0: ok? Mais um ajuste naquilo que você acabou de dizer. Você Diga lá, desculpa. na hora. O que você falou, perfeito. 100% eu assino embaixo. Para vigas e lajes. Isso. Isso. No caso de vigas e lajes, a armadura é o fusível, né? A armadura é o principal.
1: É o elo crítico, é o elo crítico.
0: É, que você tem que evitar que ela aqueça. No caso, o concreto, ele perde resistência, e não esqueça que o concreto perde resistência sim, também em situação de incêndio, mas é claro que na parte comprimida, porque a tracionada não importa, né? Prefeito de projeto. Então, no caso de viga, a parte superior, viga isostática, na parte superior do concreto, a gente tem que tomar algum cuidado. Mas normalmente passa. No caso de pilares, ele é praticamente todo comprimido. Então aí não dá para você se preocupar apenas com a armadura. Você tem que se preocupar com a armadura e também com o concreto.
1: Tá bom. Obrigado pela correção, professor. Excelente. O pessoal aí que nos escuta. Queria dizer para o senhor que a gente tem muito ouvinte que ainda é graduando, mas a turma lá ouviu a gente, gostou do assunto, se interessou, achou bacana. O que é que o senhor apontaria aí de conteúdo? Eu inclusive vou indicar o seu livro. Sempre indico o seu livro aos meus alunos. o professor Valdir, ele tem um livro Ainda está sendo editado pela mesma Bluche? Sim, sim, sim. Pronto, ainda sai pela Bluche, que é o projeto estruturas de concreto em situação de incêndio.
0: Reimpressão, já está. Este ano ele foi reimpressa sua segunda edição.
1: Legal. Então tem o um livro do professor, o professor já falou aí no começo do episódio que tem mais de 13 livros publicados, tem seu site, mas o que é que o senhor recomendaria assim de forma geral para o cara que, por exemplo, imagina em fazer uma pós, que quer entender mais disso, o que é que o senhor recomendaria de outros livros, o que é que são os principais conteúdos que o professor Valdir recomenda para os ouvintes?
0: Vamos dividir entre concreto e aço, né? A gente tá falando de estrutura, de uma forma é, geral. Mas... É isso aí, exato. Mais especificamente concreto? Eu comecei a estudar esse assunto há 32 anos, indo para 33. Então, faz tempo, né? É um faz Um pouquinho. <risos> então, são poucos né, aqueles que estudam esse assunto. Mais recentemente que eu tenho conhecido alguns colegas né, que fizeram doutorado nessa área, mas ainda são muito poucos. É, assim. Então, na parte de concreto, estruturas de concreto e incêndio, eu só conheço o meu livro. Não conheço outro brasileiro sobre esse assunto. O que eu tenho são vários né, livros. Então, é um conjunto de livros aí que tem um que é concreto, tem um outro que é mais voltado. Até para alunos iniciantes, interessados iniciantes disso, eu tenho um que eu digo que é para arquitetura, mas serve também para o engenheiro iniciante nessa área. É bem legalzinho. Esse livro é um livro fininho. No caso de estruturas de aço...
1: Mas diga aí qual que é o título do livro. Qual deles? Esse que você diz que é para arquiteto, mas que é para engenheiro. É segurança contra incêndio e edifícios, né? Consideração para o projeto de arquitetura. Mas que o senhor também entende que ser válido para engenheiros. Para a gente poder pegar o link e deixar para os ouvintes.
0: Exato. No caso do aço, eu tenho um livro... Aliás, eu tenho certeza que é único no Brasil, Estruturas de Aço em Situação de Incêndio. Fruto da minha tese, esse livro é de 2000. Portanto, minha tese eu defendi em 99. então esse livro é praticamente o estado da arte da década de 1990. Então é um livro totalmente desatualizado no que diz respeito a equacionamento, formulação e nomenclatura. Não tínhamos nem norma naquela época, nem né? então, a nomenclatura foi a que eu usei depois pode ter mudado alguma coisa em termos de norma. Mas, em termos de conceitos, ele ainda está válido. Só que me preocupa, porque como é único, todo mundo segue esse meu livro. Então eu vou em bancas de mestrado, doutorado, e o aluno fala alguma coisa, eu critico... Mas está no seu que tá livro. Errado. Ele diz, não, mas no seu <risos> livro está assim. É, mas esse uhum. livro tem 25 anos. Como me falta tempo de fazer a segunda revisão desse livro, estou tentando achar tempo, mas está muito complicado o caso do concreto incêndio e mesmo do aço incêndio que há isso dá para se, se procurar na banco de teses da USP teses e dissertações. É. E tem seu, e seu
1: site também, né? ValdirPinhata.com.br então, que tem lá seus artigos, tem a lista tem, lá muito profunda e, e muito extensa de muitas publicações é. que o professor fez. Quem tiver mais interesse, entra lá no site. A gente vai deixar o link do site do professor e dos livros dele no artigo aqui do episódio. tá? Então entra lá no nosso site que vai estar lá todos os links diretos para você baixar, comprar e tal.
0: Eu tinha um link que partia do link da USP e ia para o meu site. Agora tem um link próprio, que é valdir-pignata.com é. é bem mais simples, A gente né? vai
1: deixar lá. Professor, onde é que tem no Brasil, onde é que o senhor apontaria as melhores pós ainda? A gente sabe que ainda tem pouca gente estudando estruturas em situação de incêndio no Brasil, mas diga aí, dois ou três lugares no Brasil que o cara está pensando em fazer um mestrado ou um doutorado.
0: Pois não. No caso da minha escola, da Politécnica da USP, nós não temos um curso de estruturas em situação de incêndio. Ele está dentro do curso de estruturas né, que você fez. Está né? dentro do Sim, curso fiz. de pós-graduação, mestrado e doutorado, estricto senso, portanto, de estruturas. Eu dou uma aula, dou uma disciplina a respeito do assunto e tenho orientados. Atualmente, eu estou com 13 orientados sobre incêndio, só sobre estruturas e incêndio. Vamos abrir um curso no ano que vem, um curso de Lato Senso, né, de especialização em proteção passiva de incêndio. São proteção passiva seria a engenharia de estruturas e arquitetura. Né? Então, não é curso de Prinkler ou de elétrica, né? É um curso <risos> voltado para a nossa linguagem, né? para o dia a dia do engenheiro tá. e do arquiteto ah. voltado para incêndio. Né? A arquitetura comete muitos erros, que prejudica o projeto de estruturas. O projeto de estruturas, a formulação para se calcular uma estrutura de concreto, de aço, de madeira e incêndio, depende de certas soluções arquitetônicas. E o que eu tenho visto é que essas soluções, às vezes, estão erradas do ponto de vista de segurança contra incêndio, o que prejudica, não vale nada, o projeto de estruturas. Mas, enfim, eu dou aula também na Unicinos, em Porto Alegre, Lá eles têm um curso de especialização em segurança contra incêndio. Dou aula também na URGS, na Federal do Rio Grande do Sul. Eles têm um curso lá de pós-graduação, Lato Senso, né? especialização uhum. em segurança contra incêndio. No Paraná, em Curitiba, há um curso de segurança contra incêndio que eu não participo. Eu fui convidado para dar um curso na Bahia, ainda não começou, o curso de segurança contra incêndio. E há alguns outros cursos que são de estruturas, estruturas, um curso de estruturas, e que tem uma disciplina de estrutura em situação de incêndio. Por exemplo, a Federal do Piauí, eu tenho ido lá para ministrar essa disciplina. Visto, estão faltando professores dessa área no Brasil.
1: É. Mas eu acho que tá mesmo, professor. Eu acho que você tem razão nisso aí. Não tem muita gente que domina esse assunto. Eu acho que não é um assunto ainda que preocupa o brasileiro. Basta você ver, professor, que no Brasil, até onde eu sei, não sei se o professor tem alguma estatística disso, mas nós não temos nem controle de quantos incêndios realmente acontecem em edificações brasileiras. Eu lhe digo isso porque eu tenho um aluno que ele é major dos bombeiros aqui no Ceará, e é o Joel, aliás, um abraço para o Joel que tá sempre ouvindo a gente, e ele fala, professor, não tem... A gente não mantém esses dados, não tem o um controle Até porque ele queria fazer algo do TCC dele, do projeto de engenharia dele nesse sentido E ele disse, professor, eu já falei com o um corpo de bombeiro de outros estados O mais avançado é o aí de São Paulo, que ainda tem uma ou outra informação Mas de forma geral, a nível de Brasil, não há um controle rigoroso De quantas edificações realmente sofrem incêndios no Brasil O que a gente sabe é isso que acontece de um incêndio que é catastrófico né Pegando aqui um termo que o senhor usou, que como teve aí aquele Edifício lá de, de São Paulo que caiu Fantástico. no próprio eixo, Fantástico. derrubou lá parte da igreja. É aí, vai pro Fantástica, aí todo mundo fica sabendo, mas eu não. <risos> Eu não quis dizer que foi fantástico. Eu quis dizer que aquela queda é
0: fantástica. Foi, foi fantástica. Foi monumental. <risos> Bom, <risos> Pro jeito de estruturas, né? O um prédio engraçado. cair é algo fantástico. É,
1: cair é algo que é realmente, é realmente fantástico. Mas pegando o gancho aqui, a menos de um negócio desse, a gente realmente não fica sabendo. Eu já até achei uma estatística do Instituto esqueci agora o nome, mas aí é um tracking que ele faz de coisas que são publicadas, então se saiu no jornal, acho que ele tem tipo um robozinho que se saiu no jornal, tal lugar que sofreu incêndio, ele capta lá e assume como incêndio na edificação, mas assim na realidade mesmo a gente não tem o um controle, não há essa preocupação aliás, um outro conselho que eu sempre dou para os meus alunos, quando eu falo de estruturas em situação de incêndio é, tenha seguro contra incêndio da sua casa, porque primeiro é muito barato e segundo você nunca sabe quando vai acontecer com você eu acho seguro de incêndio muito barato no Brasil. Eu sempre tive em todas as casas que eu morei de aluguel ou minha. Eu sempre faço seguro contra incêndio porque eu acho algo barato.
0: É uma boa sugestão. Eu nunca havia dado essa sugestão para meus alunos. É
1: uma boa sugestão. Mas eu dou assim. É, é baratinho, é
0: baratinho. Além de não se ter uma estatística confiável aqui no Brasil sobre os incêndios, tem uma coisa que é até pior que isso. Não há uma estatística sobre as causas dos incêndios. Quer dizer, eu sou pesquisador da área de segurança contra incêndio. Eu não sei. Qual é a causa do incêndio? Eu vou pesquisar o é quê? Como né?
1: combater? É, é difícil mesmo. Isso é muito difícil mesmo. Não há uma preocupação maior. Mas, professor, aqui caminhando para o final do nosso episódio, eu queria agradecer imensamente aqui a sua colaboração, disponibilidade de tempo. Desde o começo do meu primeiro e-mail de contato, o senhor foi muito generoso e muito atencioso. Nós estamos gravando no horário de almoço, porque foi o único horário que o professor Valdir tinha disponível. Acho que ele não almoçou ainda. Muito obrigado mesmo. Agradeço demais a sua participação aqui. E tenho certeza que os nossos ouvintes vão adorar. Muito obrigado, professor.
0: A satisfação foi minha em participar aqui do seu podcast e agradeço o convite e coloco à disposição. Esse assunto eu adoro. Então, se a gente quiser conversar por oito horas, eu com um copo d'água do dentro. lado, eu vou em frente.
1: <risos> eu vou em frente. Tá, tá bom. bom,
0: muito obrigado.
1: Obrigado, senhor.